0: Men där broder Knut har så går lite bak historien så långt som vi kan faktiskt i, eh, i ordnen riddare det vita kors i Norden 192. Hur var det egentligen dette uppstod?
1: Ja, det eh har Donald och eh, lurt lite på. Uh, syntes det var litt som han Hansen han reiste jo til Amerika alene kona ble jo igjen i Norge men det, det var vel stort sett sånn som mange gjorde at uh, mann dro uh, for uh, det kostet penger og så kom familien senere uh, han i eh, historiebukene våre så eh, reiste Hansen hjem igjen etter noen år på grund av hjemlengselståret. Men det er jo litt rart at da han kom hjem og hadde med seg ritualene fra Amerika
0: ja, for han, han var vel medlem i... Uh, han medlem i,
1: Nora. i Nora. Han var jo mm. uh, til og med drott president ja. i, i Nora. Mm. Det måtte jo da være på 1890-tallet. Mm. Men uh, det at han fick med sig ritualer og sånt noe hjem, det, det høres for enkelt av oss uh, rart ut. Men så sier han to roler,
0: det er en broder i halden.
1: Han fikk ikke eh, mer eller mindre beskjed eller oppfordring fra uh, uh, ordenen i Amerika til å ta med seg ritualene hjem til Norge og starte en orden i Norge tilsvarende.
0: Han gjorde ikke det, tenker dere?
1: Altså, det, Derfor, den, ja. tanken, den er... Eh, ikke utenkelig. Nej Og nå som vi skal forhåpentligvis få forskningslosjen, så er det en, en ting som de kunne gå videre på, den tanken der.
0: Og jeg skylder de som luttet til dette, å gi oppmerksom på at det, det, dette er ikke noe du bare har tänkt ut og sukt av eget bryst. Du har jo studert dette ganske inngående jag hedrar historikern både Hansen och de andre som, som har varit med i stiftelsen her, och av av ordens orden upprinnligt.
1: Ja, jag har eh det och jag har eh, jeg synes det tyckte har varit lite lag där så när jag snackade med Tor Ola Hansen eh, så så kom han med den tanken sin. Jeg har studert på det veldig, men det er egentlig Tor Ole Hansens tanke mm. som jeg har fengt meg der til, som jeg synes høres ganske rimlig ut. At han da har fått en henvendelse eller en oppfordring til kanske kanskje prøve på det. For han begynte jo straks etter han kom hjem
0: ja, for du tenker det var ikke noen annen grunn til å ta med seg alle ritualene fra Amerika hvis du ikke hadde en tilhensikt å
1: Nei, stifte. nettopp det. Mm. Den, den, det er jo et interessant aspekt. Det er interessant av, ja. den tanken til Tor Ole Hansen. Mm. Det er det.
0: Så da ble du litt mer nysgjerrig på det. Da ble jeg nysgjerrig <laughs> <Og> ta, igjen. <laughs> da får vi, vi sende den videre forskningslosjen som eventuellt kan ja. ta tak i det <laughs> Ja, men det er veldig bra. Men i 1902 så ble de i hvert fall stiftet i Drammen. Lose 1 Drammen har jo da holdt på siden. Og det de har jo vokst. Hvordan har egentlig utviklingen vært? Altså i dag så har vi jo et, nå har jo disse lojene våre rundt omkring, og nå har vi jo også disse provinsial lojene, og man, altså, nå det har det jo skjedd ganske mye, men hvordan var det i første år egentlig til utvikling? Hvordan skjedde det?
1: Det ble jo stiftet i 1902, og egentlig stiftet en loje i Vatsø. I 1905 ble det stiftet St. Olav loje. Om det var Vatsø eller Vardø, det er jeg ikke, det jag inte hund det är det är på nog. Men den varte kun noen få år. Och så blev Drammens lorskyn så stor så då blev det deltopp i i två lorskir i i Drammen som också varte en kort stund. Men inne allt detta det här så begynte de da på å få tanke på å få med seg andre, så da startet de Erke-logen i 1908. Ja. Og den første logen som eh, ble i værende, det var logen i Oslo, logen nummer to. Det var i 1910. Og så kom eh, Kongsberg, det var vel i 12 eller 13 og så kom uh, Sarsborg i 1915 og uh, Fredrikstad i 1919 ja. men så ble det et langt opphold uh, før neste loge kom og det har med nedgangstider depresjoner uh, vanskelige tider så loggen i halden nummer 6, den ble jo ikke startet før i 1934, Nei. det gikk 15 år.
0: For det var, det var jo relativt tøffe år, ikke bare i Norge, men i hele verden.
1: Hele verden hadde en nedgangstid i 20- og 30-årene.
0: Men så kom halden, så du sier, 15 år senere, og så varte det jo det i stund da, og så nærmer det seg jo 2. verdenskrig. Og, og da skjer det jo noe med orden, og det, det vet vi jo helt tilbake til middelalderen, at det, ordnerne er ikke alltid like velkomne i alle regimer.
1: Ja, da ble jo den eh, eh, forbudt å drive, og alt utstyr ble jo beslagd av Gestapo. Eh, møtene ble jo forbudt, men mange, flere av disse logene som var da, de gikk omveier. De lavde brittsklubber.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Og så i Fredrikstad så ble det hetnes Brittsel. Det var Brits- og selskapsklubb, ble det registrert hos politiet. For det måtte det gjøres. Men så var det å finne lokaler, og da fikk de leie et utpakningsrom på Britannia Hotel i Fredrikstad, som de hade møtene under hele krigen, og, og samles og spilte bridge i gåsehøyene, ja, og pratet ja. loge og greier eh, hele tiden.
0: Men de hadde ikke noen utstyr, så de hadde ikke noen symboler og ingen... In, in, Ingenting var sånt, de for det var best, alt ja, det, da, ja. Var. Ja.
1: Så de, de møttes for å ha et sted å komme sammen og, 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 og diskutere både krig og loge og som er. Mm
0: så där var det egentlig trygge under uh, under uh, brittiskt sällskap.
1: Eh, den de var det för eh, det de hände att det de kunde komme tyske officerer eller sånn inom och lurte på vad eh, det var, men det var någon som var for Britannia hotel hade också en eh, liten restaurang som rebryktar eh, så av ja, nyfikenhet så gick de runt och tittade. Mm. Det gjorde de
0: Ble noen av disse, dette utstyret noen gang tilbakeført? Fant de det igjen krigen? Eller var det tapt for alltid?
1: Det har jeg prøvd å få snosa opp Den som hadde, fikk mest tilbake av utstyret sitt Eller lurte unna Det var Oslo-logen først så hørte jeg en historie som jeg kaller røverhistorie det ble sagt at det ble stablet i en jernbannnivå som de hekta på toget og som sto på et sidespor i Trondheim under hele krigen Ja det høres ikke riktig ut
0: tyskerne har jo ganske god oversikt de det, hva de heter og ikke heter ja
1: mm. Men eh, jeg har også hørt av de leite lokaler i gamle gjestegivere i Oslo. Eh, og på loftet der så hadde de fått lager av det. Og de fikk også flyttet det over til eh, et eh, rom eller et lager borte på festningen Akershus. Og det høres mer eh, spiselig ut. Mhm. Så når krigen var slutt, så hadde Oslo-logen mye av sitt utstyr inntakt. Så skulle det ha lavet nytt utstyr etter krigen, og det rare er at det meste parten av utstyre til logene, det ble produsert og lavd i Fredrikstad. Ja väl. Alt eh, av jern og metall, eller for å si metall, det ble lavt på Sleipner motorfabrikk i Fredrikstad. Hans Johansen som var disponent, han var i eh, 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 like før når krigen startet, og der ble alt det lavt så var det det trearbeidet, får vi si. Det var det en eh, som drev en snekkerbedrift i Salzburg som het Sørli, som skulle lave. Men han fikk så mye oppdrag, så det ble satt i side. En på visa var at eh, det var en som het eh, Paul Hansen. Eh, han var snekkermester og han skulle lave utstyret, men så fikk han en sykdom, så han ble lavt. Og da kom det en ny en, en som hette Nøttveit, han var, hadde møbelforretning, og var, lavde møbler. Han overtok og lavde tre arbeidene til det som skulle til. Og mye av dette här tikk, så fikk de mål og tegninger og sånt noe fra Lorsin i Oslo til å lave eh, dette her. Så han Hans Johansen og eh, han Olsen heter han som var drott i, i Oslo den gangen, de hadde et tett samarbeide. Mm. Eh, og de fikk til og med eh, låne utstyr fra Lorsen i Oslo, eh, som de manglet, eh, både fra Sarsborg og fra Oslo.
0: Slik at de kunne sette de opp Ritterhalen, ja. Så de kunne
1: sette ja. eh, Lorsen mm. eh, der slik, og da kom det to nyopprykket eh, tredjegrånsbrødre med eh, dette som de manglet til Fredrikstad, och var med på möte och övernatta och drog igen dagen etta på.
0: Jag jag har ju varit med sedan 1958, men det har vært med i cirka 30 år alltså cirka 30 år selv. det du fortæller mig nå lyfte ett något runt det med betydningen logen kan ha. Altså, hvor viktig det er i, i sånne tider. Altså, etter krigen så var det jo ikke så fryktelig mye annet. Altså, hva skal vi gjøre nå? Nå begynner livet igjen. Og så gjør de så mye for å få i gang losjearbeidet. Det viser noe om hva betydning dette kan ha.
1: Du, eh, losjen, den var for mange. Du vet, eh, i dag så har vi fått fjernsyn Eh det är eh, mycket som har skett eh, eh som folk brukar til fritiden. Mm, mm. Den gången så var det ikke så mycket där gick folk på besök till varandra. Ja ja, det var det. Och föreningens sångkor och allt sånt det blomstrade eh, og så ble det plötsligt förbjöd mya av det och då samnade folk det som mökte vi med varandra och möte varandra och pratade och hade hyggligt och avslappnade så därför så blev det satt igång i de fester den gången de sex ruschen ett laant under krigen. Mm. så de kom sammen ja. mat det var jo dårlig med, de fikk noe svart brød med noe ubestemmelig pålegg på kaffeerstatning logen i Fredriksstad hade 25 års jubileum under krigen og da hadde de fått ordnet så de hadde sild og poteter ja. hadde de da ja som de fikk ordne av på Britannia og greier. Ja.
0: men så begynte jo ting å ordne seg igjen, altså disse logiene, da, de seks logiene her, de begynte å forme seg, de hadde fått på plass utstyret, de, å, de vokste litt igjen og de fikk i gang på og så og det begynte dette å spre seg ut utover i Norge. Battsø var nedlagt eh, etter kort tid, eh, men så begynte det igjen å øke her sørpå i hvert fall.
1: Ja. Det var jo uh, tanke på loge i Moss, var tanke på før krigen. Og da var det en som var fra Drammen, som hette Hansen, som hade flyttet til Moss. Og så hadde vi han um, Larsen i Fredrikstad. De prøvde å starte i loge i, i Moss. Men så kom krigen og stoppet dette här og så når krigen var over så begynte det igjen og da fikk de også hjelp av en som hette Karper eh, som var ivrig og han, de fikk starte lojen i Moss eh, Karper han flyttet til den andre siden av fjorden til Horten og begynte å starte lojen der, så han er jo den som er charterbror til å starte hjertet i både Tønsberg og Sandefjord. Og jeg tror han var både medvirket til det, både i Larvik og Skien også i sin tid.
0: Det, det er ikke så mange som er charterbror i mange lorskjør. Ja, <laughs> det er Fantastisk. få og ingen som ja. har
1: vært med på det. Ja. Lorskjen i Halden. Eh, der var det Andreas Østvold, og han var egentlig født og oppvokst i Fredrikstad og var tatt opp i Lorsyn i Fredrikstad i 1927, eh, men så reiste han til eh, eh, Halden og ble kontaktet der av som eh, fra Fredrikstad. O der kan starte loge i msnejje handen. Mm. Men eh, han og så en som hette av mynsen i fra Fredrikda han var ogå reen. Det hade fått kontakter på mysen. Men eh, og der var det så godt som klarlagt att det skulle startet med så fick erke styre kalle fötter. For de ville ha i byene først og fremst. Ja, korrekt. Så det ble i grunn droppet.
0: Så mysen kom aldri på talesiden? Kom
1: aldri på talesiden. Nei, nei. Så da ble det, de, Lorsin i Halden ble stiftet da i 34 i stedet hmm. med Østbold som droppet.
0: Og du nevnte dette med han var reisende, sier du. Er det litt sånn utbredelsen har vært vestover også? i tenker på Bergen, i tenker på, på Trondheim, jeg tenker på Stavanger og Haugesund. Eh, sånn jeg ser, så det, har det vært veldig mye folk som er altså brødre i en, i en by eller en loge som har reist til andre steder, knyttet kontakter, og så har de etablert noe der og, og, og så videre.
1: Det har vært i mange steder det, og det var... I, I Bergen, når du nevnte det, så var det en her fra Østlandet som hade noe ø, kjente borti der, som liksom. fikk ånda og fikk starta logen mm. i Bergen. Det, kan jeg, det, det husker jeg, men jeg, jeg husker ikke navnene på disse nå. Nei. Hva
0: sier du det? <laughs> jeg, jeg er imponert at du husker det, noen av disse navnene sånn sett. I dag så er vi jo kommet lenger på, på det rituelle, men vi skal gå in på det nå, men, men det har jo skjedd noe da ifra vi gikk ifra og kunne i Sankt-Olafs-kapitalet med, med symbolgradene, og så for noen år så kom det då en liten beskjed om at nå var vi klar for neste steg, og da begynte vi å nærme oss, ja, kom i det som i dag er disse, skal vi si, høygradssystemet da. Hvordan, du har selv valgt å gå et stykke der, så langt. Jeg, 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 tror, jeg, sa, jeg tror du og meg står i samme grad, faktisk. Og jeg, jeg sa nettopp det at jeg vet ikke om har ambitioner om å nå 30 grader. Jeg Men ikke. Nei, det men, men, har ikke vært jeg. Her. Nei, men det har vært ganske spennende å reise det også. Altså, logen utvikler seg, eller orden utvikler seg slik, og, og, og da skjer noe nytt
1: der. Jeg... Var fra startna i ikke enig i at det vi skulle det. Dis prognosene og det som var lagt fram. Det, det, det var ureistisk og det har jo vis sig også i etter ti mm. med at vi skulle havne opp i en 15 000 med. Jeg, jeg var i grund ikke for højgradne. Jeg er ikke overbevist i dag heller at eh, jeg lurer på om ikke vi hade greit oss vel så bra, tror jeg, med våre tre grader. Mm. Det er min oppfattning.
0: Ja, men det var, det jeg, jeg var, det var, var litt nysgjerrig på en refleksjon rundt det der, fordi det som skjer etter de tre symbolgradene, etter tre grader, det er jo vi går jo tilbake, men vi får jo nye vinklinger og nye opplevelser og nye sider med det. Men det, kunne, det du sier at det kunne vi klart inn forbi de tre gradene vi hadde.
1: Ja, men så har jeg tänkt. Du er i i imot noe du ikke vet noe om.
0: Ja, det er et viktig poeng, ja.
1: Og da tenkte jeg, du kan jo gå inn og så være med oss og... Så oppleve dette
0: Nej, Nei, altså, vi har jo allerede hørt at du, har, du ble tatt opp i los i 1958, så det sier seg selv at det kan være at du ikke klarer en grad i året de neste tolv årene, det kan skje men, men men jeg har, vi var jo alle gjennom de refleksjonene som du hadde egentlig til de tankene, og den motstanden var jo til stede mange plasser og, og mistro til, til det hele, men når man nå først har det nå er vi der. Nå har vi disse gradene, og vi har det løpet. Og den, ehm, hva tenker du då for brødre som i dag har vært noen år, eller i tredje grad, og tenker som så skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det, hva, hva ville du sagt til de?
1: Jeg har tenkt lite på det. Jeg advarer ikke noe med å gå videre. Jeg tror jeg må si at det må jeg overlate til hver enkelt, og gjøre vad de har lyst til. Mm. Og jeg tror eh, at eh, med tiden når vi gamle motstanderne er borte, eh, blir det mer naturlig å gå videre, som, som du har ju gått fra første til tredje, mm. så blir det mer naturlig å gå videre, mm. Mm. tror jeg.
0: Og så er det noe i det, så jeg synes du hadde ett veldig godt poeng i at med st å stå på utsiden og mene noe om noe på innsiden er jo ikke så lett. Nei, altså
1: jeg, 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 jeg følte det sånn at du, du vet jo ikke, så du kan jo ikke si noe hverken godt eller vondt om det.
0: Derfor synes jeg det er veldig fint at du sier at jeg ønsker ikke å anbefale det ene eller det andre, det må folk finne ut av selv.
1: Det runder jo av i
0: denne omgang O takke for följe og så hörs oss med en ny nästa episod.